0: Hoy tenemos el mensaje número 15 de esta serie y el título es La experiencia subjetiva de la justificación, mensaje número 2. Estamos profundizándonos para entender eh, cómo funciona nuestra justificación, pero en una forma experimental. ¿Sabías tú que la mayoría de hermanos eh, solo escucha mensajes, pero... No estudia la Biblia en una forma profunda como nosotros lo hacemos para ir eh, entendiendo y discerniendo eh, las joyas preciosas que Dios tiene escondidas en, en su palabra. Hay muchas cosas que están escondidas y a menos que nosotros las estudiemos diligentemente, no vamos a poder entender con pureza la palabra. Muy bien, oremos. Padre, gracias en esta mañana porque una vez más nos concedes el privilegio grandioso de poder compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas a los oyentes. Señor, queremos ejercitar nuestro espíritu y también te pedimos que abras nuestros ojos para poder ver. Queremos ver, Señor, la realidad de la justificación. Por favor, Señor, bendícenos con tu palabra. Y muchas gracias, porque sabemos que siempre lo haces. Amén. Amén. Muy bien. Nos debe de llamar la atención la manera en que Pablo escribió la epístola a los romanos. Sabemos que Pablo, en su trasfondo religioso, él era excedidamente celoso. Él era muy fuerte en su celo por el judaísmo. Y nosotros podemos notar que cuando estaba ejerciendo ese arrésimo celo, nosotros vimos que el Señor lo capturó. Ahora, a mí me llama mucho que Dios haya capturado a un judío para que nos enseñe a nosotros los gentiles la palabra de Dios. Y lo que más me sorprende es que el apóstol Pablo aprendió la ley, pero cuando él tuvo un encuentro con Cristo, él descubrió que la ley, y, el, la, y la historia del pueblo de Israel es una sombra de las realidades espirituales del Nuevo Testamento. Y yo creo que por eso lo usó Dios para escribir. Y podemos notar en los primeros capítulos de Romanos que mientras él estaba escribiendo Romanos, él tenía en su mente el Pentateuco. Bien, bien, podemos decir que Pablo en su conversión, cuando tuvo un encuentro con Cristo, él estaba empeñado en perseguir a los cristianos y estaba de acuerdo en que los mataran. Y él se encontró con el Señor Jesucristo y más tarde nosotros leemos en Gálatas que él dijo que Dios lo escogió para revelar a su Hijo en él. Y eso nos debe llamar la atención, porque eso es algo subjetivo. En Gálatas, ahí ustedes pueden leer que él declara que cuando Dios se manifestó en su vida, y que le reveló que Cristo se iba a revelar en él, él cambió totalmente de una religión muerta a una experiencia viva de vivir a una persona viviente, a Cristo. Así que, gracias a Dios por ello, porque Dios lo escogió para revelar su Hijo en él. Entonces, seguro que si nosotros podemos ver esta conversión de Pablo y cómo Dios le mostró a Pablo que el Antiguo Testamento era una sombra para, para revelar una realidad espiritual, entonces nosotros vamos a ver por qué él tenía Génesis en su mente cuando estaba escribiendo Romanos. Yo quiero que ustedes se den cuenta que... En Romanos lo primero que él presenta es la desobediencia del hombre. Y eso se va a Génesis, porque en Génesis es donde está registrada la desobediencia del hombre. Y Pablo desarrolla las de la caída del hombre. Nosotros nos podemos dar cuenta que en el 1.20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ahí dice que Dios les manifestó todas esas cosas a los hombres, pero que ellos, habiéndolo conocido, no le glorificaron. Entonces, notemos pues que al desarrollar romanos, Pablo está pensando en las caídas del hombre y nos muestra lo que sucedió con esos hombres que no glorificaron a Dios. Está hablando del tiempo del diluvio. Era gente que no estaba bajo gobierno humano, sino que vivían por su conciencia. Principalmente ellos vivieron sin ley, pero luego, después de que nos revela a esos hombres que vivieron sin ley, en el capítulo 4, ahí se refiere a la vida de Abraham. Pero algo que nos debe de sorprender en el capítulo número 3 es que ahí se nos habla del tabernáculo. O sea que nos habla él del arca, del pacto, porque aquí él habla de de la propiciación. Dice que Cristo fue puesto por Dios como propiciación y eso se refiere al arca del pacto. Inmediatamente después que él nos muestra las caídas del hombre y cómo eh, aparece la tapa, la cobertura del arca, la tapa de la propiciación, eh, él se ve obligado a hablarnos de Abraham y de David para mostrarnos lo que es la justificación y ya vimos en los mensajes anteriores que es sorprendente que Dios a través de Abraham nos muestra la justificación que es por creer y la justificación que es por obrar pero incluye en ese contexto a David que es un hombre que, que pecó entonces Ayer estuvimos hablando acerca de que nuestra justificación es una justificación triple y debemos de entender entonces que bajo ese trasfondo el apóstol San Pablo escribió romanos. Entonces nos debe de llamar la atención ese trasfondo, ese trasfondo porque eso lo motivó a él o más bien, eso lo incluyó para escribirnos romanos. Entonces, hoy quiero entrar al primer punto del mensaje. Y el primer punto tiene que ver con la experiencia real de los que Dios llama. Quiero que por favor oigan este asunto. La experiencia real de los que Dios llama, porque... Puede ser que tú ya hayas entendido que todos nosotros los cristianos somos llamados, igual que Abraham. Pero puede ser que no tengas un concepto claro de lo que es la realidad, lo que es la experiencia real de nuestro llamado. Y quiero decirte, no hay palabras humanas que puedan describir la realidad de nosotros como llamados. De veras que hay muchas cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a alcanzar a verlas, porque al solo leer superficialmente puede ser que nosotros no captemos lo subjetivo de nuestra justificación. Fíjate que el, el hermano Witness Lee, él usa dos palabras que nos ayudan mucho a poder entender cómo es que se efectúa nuestra justificación, porque dijimos que debemos entender el propósito de nuestra justificación. Y el hermano usa dos palabras que si no las estudiamos, nosotros no comprendemos lo que él dice. Él habla de transfusión y de infusión. Y nosotros tenemos que ir al diccionario para ver qué significan esas palabras. Porque él dijo que las escogió, o sea que él escudriñando romanos y escudriñando los escritos de Pablo, él le, le pidió a Dios que le diera algunas expresiones para dar a entender lo que Pablo enseña. Ustedes saben que Pablo usa expresiones que para muchos de nosotros no son muy ordinarias ni muy corrientes, son especiales. Y nosotros tenemos que estudiarlas y buscarlas en el diccionario para poder entender lo que él quiere decir. Pues el hermano Whitney Lee hizo lo mismo, él dijo, yo le pido a Dios que me dé palabras para poder enseñar con claridad cómo funciona la justificación subjetiva. Ya todos sabemos que la justificación objetiva es la que Dios logra a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Y puede ser que todos nosotros ya entendamos que estamos justificados. Ya Dios nos ha justificado, pero puede ser que solo posicionalmente lo entendamos y no lo estemos experimentando. No lo estemos viviendo subjetivamente. Entonces, por eso el hermano escogió esas dos palabras para explicarnos. Y yo quiero explicarlas también, porque él no las explica. Él solo dice que nosotros hemos sido transfundidos de Cristo y que somos infusionados de Cristo. Pero yo quiero que en esta mañana pongas atención a esas dos palabras porque yo te las voy a explicar transfusión, como de hecho todos conocen lo que es una transfusión de sangre, transfusión, transfusión de sangre es ponerle nueva sangre a una persona, sea porque perdió su sangre o porque se le contaminó su sangre y se la tienen que sacar y le tienen que poner sangre sana o sangre de otra persona, eso se llama transfusión, transfusión. Que a nosotros nos hayan eh, puesto a Cristo en nuestro espíritu. Eso se llama una transfusión. Nosotros hemos sido transfundidos de Cristo. Eso nos hace creyentes. ¿Cómo funcionó eso en Abraham? Funcionó a través de las apariciones que Dios tuvo para Abraham. Si nosotros estudiamos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 24 de Génesis, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios a Abraham se le apareció muchas veces. Por lo menos vamos a encontrar cinco veces que Dios se le apareció a Abraham. Nuestra pregunta debe de ser ¿por qué Dios se le apareció tantas veces a Abraham? ¿Cuál era el objetivo de Dios de aparecérsele a Abraham? Muchos tienen a Abraham como un campeón, como un gigante de la fe. Pero cuando ya uno estudia la Biblia profundamente, uno se da cuenta que Abraham no era un campeón de la fe. El campeón de la fe siempre ha sido Dios. Escucha bien, el campeón de la fe siempre ha sido Dios. Nuestra fe es una persona es Cristo. Así como nuestra justicia es una persona, nuestra fe es una persona. Entonces, cuando se habla de que hemos, se nos ha hecho una transfusión, es que se nos puso otra vida. Por eso puse el ejemplo de la sangre. En la sangre está la vida. O sea que la, la transfusión física nos sirve de ejemplo para entender la transfusión espiritual que Dios ha efectuado en nosotros. O sea que Él puso su vida en nosotros. A eso le podemos llamar transfusión. Pero como tenemos otra palabra también que se llama infusión, infusión es poner alguna clase de medicina en la sangre. Eso es infusión, poner alguna clase de medicina en la sangre. O también es poner en agua caliente muchas hojas de diferentes plantas. Según tú hayas investigado que, para qué son efectivas esas plantas o esas hojas, tú las puedes poner en agua caliente y esa agua caliente con esas hojas forman un té y ese es el té que se infusiona, es la medicina que se infusiona. Entonces yo quiero ponértelo bien claro para que tú lo entiendas bien. Si me pones atención, el Señor te va a bendecir con estas declaraciones. Por ejemplo, si queremos aplicar bien la transfusión, nosotros podemos hablar de que internamente Cristo ha sido puesto dentro de nosotros como nuestra vida. Eso se llama transfusión. Hemos sido transfundidos de Cristo y eso es el resultado de haber creído. O sea que cuando nosotros creímos, inmediatamente el Señor entró en nosotros y ya entendimos también que eso causa una reacción. Nos hace personas de fe. Nos hace personas de fe. Y allí en la reacción que nosotros tenemos. Escucha, vuelvo a repetir el conceptito para que no andes divagando, para que no andes perdido en conceptos. La transfusión es la vida de Dios puesta en ti. La infusión es disfrutar las riquezas y las vitaminas que tiene esa sangre. Entonces, por un lado, Cristo es tu vida, y por el otro lado, Cristo es las riquezas de esa vida. Entonces, tú ya sabes que las riquezas producen plenitud. Entonces... Quiere decir que nosotros, cuando hablamos de ser infusionados de Cristo, estamos hablando de que externamente vamos a estar empapados, vamos a estar permeados, vamos a estar saturados, y entonces se va a ver en nosotros, aleluya, la subjetividad de nuestra transfusión. Transfusión es que Dios nos da su vida, infusión es que exhibimos esa vida, gloria al nombre de Jesús. Entonces yo espero que tú estés claro en esto, porque si no, no vas a entender cómo fue que Dios se transfundió y se infundió en Abraham. Porque Abraham es, es el ejemplo de cristiano para nosotros, para que nosotros entendamos cómo va a operar Dios esa transfusión y esa infusión. Cristo dentro de nosotros, como nuestra vida, se puede comparar también con la electricidad. O sea que la electricidad es una buena ilustración para entender también lo de la transfusión y lo de la infusión. Porque la electricidad celestial está en el trono de Dios. Todos nosotros debemos de saber que hay un trono de Dios que tiene todo el poder y eso es representado con una planta eléctrica, una planta eléctrica. O sea que la vida de nosotros viene de Dios, viene del trono de Dios y Él la transfunde a nosotros y ya puesta aquí en nosotros es la transmisión de la vida de Dios en nuestro ser. Así es como funciona. Esa electricidad que viene de allá del trono entra en nosotros. Y nosotros, se puede decir, si quieres entenderlo, ya estamos el electrocutados. Ya estamos llenos de energía eléctrica internamente. Eso significa que la vida del trono nos fue transfundida. Pero ahora nosotros necesitamos que esa vida que está en el trono sea exhibida aquí en la tierra. Se necesita que esa vida no solamente esté allí adentro de nosotros, sino que pueda ser vista a través de nosotros. Eso es lo que se llama la gloria de Dios. Por eso es que Pablo en Romanos dice en el capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que, el hombre, cuando Dios lo crió en Génesis capítulo 1, él tenía una conexión directa con Dios al trono. Esa se llama comunión. O sea, esa comunión era una comunión activa, era una comunión ininterrumpida. Pero cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén y el hombre pecó, él cortó esa gloria, esa era la la gloria de Dios en él, que era la expresión de Dios en él, la cortó y él, en vez de expresar a Dios, comenzó a expresar a Satanás, porque el veneno de Satanás entró en él al haber comido del árbol de la muerte. Entonces, yo quiero que tú veas, por favor, en esta mañana, que el hecho que Pablo nos ponga a Abraham aquí de ejemplo no es algo superficial, ni es algo que se debe pasar desapercibido, sino que nosotros debemos entender por qué Pablo nos pone a Abraham y por qué Dios le dio a Abraham su vida dentro de él y también la pudo expresar como una reacción, como una fe que es subjetiva, una fe expresada. Yo espero en Dios que esto no sea para ti un palabrerío, sino que sea una declaración de la realidad de tu experiencia. Porque dentro de unos minutitos vamos a estar aplicando la vida de Abraham a nuestra vida diaria para ver si realmente estamos experimentando una justicia real. Aleluya. Te dije entonces que la electricidad sirve para mostrar también que hay una electricidad que está viniendo todo el tiempo desde el cielo. Esa electricidad está viniendo siempre hacia nosotros. Esa Es, es como la planta que, que distribuye la electricidad en una ciudad, ella todo el tiempo está eh, distribuyendo electricidad para todas las casas, para todas las casas. Todas las casas tienen un switch interruptor, si alguien... ...baja el switch de, de la casa, esa electricidad no entra. Pero si ese switch está siempre on, entonces eh, esa electricidad va a estar siempre corriendo. Ahora el switch representa, se puede decir, nuestra fe. Si nuestra fe es genuina, el switch está on. Si nosotros decaemos en fe, nosotros apagamos el espíritu y apagamos el switch. Y aunque tengamos ya electricidad dentro, porque ahí están todos los eh, alambres también aunque tengamos electricidad, está interrumpida, es una comunión rota con Dios. Entonces, nosotros nunca debemos de romper nuestra comunión con Dios, y bendito sea el nombre de Jesús, que el Señor dice que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Así que gracias a Dios que eh, el único que puede interrumpir la vida de, de Dios en nosotros somos nosotros mismos, si apagamos ese switch. Pero una vez mantengamos nuestro switch arriba, que es una fe que reacciona uh, atray siendo atraída por Dios más y más y más, entonces no tenemos problema. Entonces, fíjate, pues, es como una electricidad. Pero aparte de eso, nosotros somos infusionados. Somos beneficiados por lo que la electricidad puede hacer en nosotros. En una casa la electricidad puede hacer correr la televisión, puede hacer correr la estufa, puede hacer correr el refrigerador, puede hacer correr el radio, puede hacer correr los aparatos de limpieza, etcétera, etcétera. Entonces los beneficios de la electricidad son la infusión, son las riquezas que esa electricidad puede distribuir. Así que solo te estoy ilustrando para que entiendas bien cómo funciona Dios en ti. Porque si no sabes esto, entonces no sabes cómo es que puedes tú ser una persona vencedora. Aún una tercera ilustración te puedo dar. Es un radio de transistores. El radio de transistores es, es, es un aparatito que tiene un receptor internamente. Si ustedes estudian radio, ustedes van a darse cuenta que a los radios les ponen un receptor hay un aparatito que se llama receptor y que, que recibe todas las ondas que están en el aire. Ustedes saben que en el aire aquí hay señales para televisión, hay señales para radio, hay señales para muchas cosas que los científicos efectúan. Hay energía solar, todo, en el aire está todo, 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 todo. Es increíble lo que hay en el aire, hermanos. Y solamente se puede percibir con el aparato correcto. Entonces nosotros somos también como radios transistores que tenemos receptor y nosotros recibimos lo que es de Dios por medio de las ondas espirituales de Dios. Las ondas espirituales de Dios vienen a nosotros a través de la palabra, la palabra, la palabra, Solo la palabra es lo único que puede ministrar nuestro ser interno. Entonces, a medida que nosotros estamos con nuestro re receptor listo para recibir las cosas de Dios, dice que del oír, del oír viene la fe. Del oír, que La palabra de Dios. Entonces, vale la pena mantenernos ocupados en la palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, porque entonces estamos siendo suministrados. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, yo ya te puse todos los ejemplos que son necesarios ...para que tú entiendas cómo es que Dios opera en ti. Ahora, un puntito más para entrar a, a explicar más profundamente la subjetividad de nuestra justificación... ...y es de que te des cuenta de que precisamente el apóstol habla de la creación... ...porque muchas cosas espirituales se pueden entender a través de la creación... Y precisamente el, el apóstol escribió todo esto para que nosotros nos demos cuenta que el Antiguo Testamento es parábola para entender la realidad que Dios nos quiere dar a conocer. Pablo era experto en usar las figuras del Antiguo Testamento y por eso vale la pena ponerle atención a las figuras que usa para enseñarnos nuestra justificación, porque él usa la creación, usa la caída del hombre. Usa aún hasta, hasta la perversidad de Sodoma y Gomorra. Aún usa hasta la idolatría de la religión para mostrarnos cosas espirituales. Entonces, mi amado hermano, yo quiero que tú te des cuenta que eh, el apóstol tiene una carga bien profunda de enseñarnos cómo funciona. Usemos un poquito la creación para entender. Vamos a hablar de nuestra creación. Mírate cómo eres tú. Y te vas a dar cuenta que la transfusión y la, eh, y la infusión eh, son algo bien importante para que entendamos cómo trabaja Dios en nosotros espiritualmente. Mira, si tú pones atención en, en nosotros, en los ojos, en los ojos a nosotros nos entran los objetos y entran, tú puedes leerlo en el diccionario, entran de cabeza, Así somos nosotros. Entran de cabeza y salen de forma ya normal. ¿Por qué? Porque nos creó Dios así. En nosotros entran las cosas y se proyectan. O como le pusiéramos. Eh, busca las palabras tú para entender lo que estoy hablando. En nosotros entran las cosas y salen las cosas. Así nos creó Dios. La creación explica cosas espirituales. Si yo te digo que a nuestra vista entran cosas y salen, es porque son como espejos. Adentro tenemos como los lentes, son como espejos en donde entra lo que nosotros vemos, que in, eh, indiscutiblemente eh, toca nuestro cerebro, porque es nuestro cerebro el que mira las cosas. Fíjate qué tremendo hermano, pero entran y también ya salen proyectadas y tú las puedes ver. Tú puedes ver la claridad, puedes ver la ventana, puedes ver la pantalla, pues, pero porque está entrando en ti como un lente, como un espejo. Muy bien. Lo mismo es con la respiración. Mira la respiración. Tú haces... Pero no te quedas con ella adentro. Si, te, que, si tú quisieras detener la respiración dentro de ti y no sacarla, te mueres. Para que te mantengas vivo, tú tienes que... Recibir y sacar. Se llama inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Y aún dentro de ti trabaja un sístole y un diástole. Sístole jala la sangre, diástole la expulsa. La jala y, la, y así se mantiene corriendo. Todo lo que es de Dios y es vida, entra y sale. Entra y sale. O sea que te estoy hablando de esto porque eso te ayuda a entender la realidad espiritual que es en Cristo. O sea que tú tienes a Cristo dentro de ti, pero tienes que exhibirlo. No se puede tener un Cristo interno solamente. Si nosotros tuviéramos un Cristo interno solamente, nosotros estamos a medias. Nosotros necesitamos ver pues que la creación nos explica cosas espirituales. Ahora... Así como Pablo usa cosas aquí de Génesis para decirnos que las cosas invisibles de su. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo, entendida por, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. No tenemos excusa, hermano. Dios, por medio de lo que ha creado se muestra totalmente. Por ejemplo, una fruta. Una fruta tiene cáscara, carne y pepita. Está la trinidad de Dios ahí, la triunidad de Dios. Está lo tripartito del hombre. Un árbol eh, tiene eh, cáscara, tiene cuerpo y tiene raíces. Todas las cosas en la creación tú las vas a ver que tienen tres, tres partes. Entonces... La creación sirve para que tú entiendas cómo funciona Cristo en ti. Funciona internamente y externamente. Y para eso fue que el hermano escogió esas palabras transfusión e infusión. Por medio de la transfusión nosotros tenemos la transmisión de Dios a nosotros, la vida de Él está con nosotros, pero por medio de la infusión nosotros disfrutamos esa vida y la podemos exhibir. ¡Gloria a Dios! Así que, gracias a Dios que Dios nos muestra que podemos entender todas estas cositas. Pero ahora vamos a entrar a un segundo punto. Porque debemos de entender que Abraham obtuvo un elemento de Dios. Y por eso te puse este ejemplo. Si no entendemos la, la vida de Abraham para aplicarla a nuestra experiencia de justificación, nosotros muy difícilmente captemos lo que Dios está buscando a través de nosotros. Fíjate cómo funciona el asunto, pues. Aquí tenemos en el capítulo 4 a Abraham. Y se nos declara que Dios lo justificó por creer. Pero mira, mira cómo dice aquí pues, en el versículo 16, 4 y versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Debes de saber que todo, todo lo que es de fe es por gracia. Sea en los antiguos sin ley, sea en los de la ley, o sea en los de la fe de Jesucristo, los de la fe de Cristo, todo es por gracia, todo. Los hombres que vivieron sin ley, pero que glorificaron a Dios, ellos vivieron por fe, pero fue por gracia. Los hombres de la ley, que vivieron durante la ley y tuvieron fe, también la recibieron por gracia. Todos nosotros que somos de la fe de Jesús... Nosotros también lo recibimos por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Fíjate pues aparentemente, si uno solo se pone a leer las epístolas de Pablo, hermano, uno se mete a un trabalengua, uno se mete a un trabalengua, y uno no entiende lo que está diciendo. Pero si usted le pone atención, usted se va a dar cuenta que aquí hay escondidos secretos, la razón por la cual Pablo habla como que fuera un trabalenguas es porque Dios quiere esconder secretos y solo se los quiere dar a aquellos que ponen mucha, pero mucha atención. Fíjate, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Si tú quieres entender por qué Pablo puso a Abraham como una persona que experimentó totalmente la justicia de Dios, tú tienes que leer Génesis. Tienes que leer Génesis desde que Dios llamó a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela hasta que le dio a su hijo Isaac y se lo pidió. Fíjate pues, me voy a dedicar a explicarte lo que significa espiritualmente las cosas que le pasan a Abraham. Primeramente Dios entrenó a Abraham para que él creyera y cuando él llegó al punto de creerle a Dios todo, entonces Dios lo justificó. Pero nota, nota pues lo que pasa con nosotros cuando Dios nos justifica. Resulta que Abraham en sus lomos, en sus lomos, y eso lo debes de saber tú, lo que tú tienes en tus lomos. Tus lomos son tu ser, tu entendimiento. O sea que hablando físicamente un varón en sus lomos trae todos sus hijos. Así lo pone la Biblia. Dice que cuando Abraham diezmó a Melquisedec, que Leví diezmó junto con él porque Levi estaba en los lomos de Abraham. Solo fíjate pues cómo nos pone Dios los asuntos porque si tú no tienes entendimiento espiritual de los asuntos, siempre vas a divagar y nunca le vas a pegar al centro de lo que Dios quiere que sepas como buen creyente, como buena creyente. A veces las hermanitas ponen más atención que los varones. Por eso, hermanita, pon atención, porque el hermano Carrillo te está enseñando cosas lindas, cosas preciosísimas. Mira, en los lomos espirituales de Cristo veníamos nosotros, pues nosotros tenemos lomos espirituales. Así como Abraham tenía sus lomos físicos, y en Abraham, tú sabes que es indiscutible, en Abraham en sus lomos estaba Ismael, también estaba Isaac, ¿ok? Pero la Biblia te enseña acerca de esos dos hijos, te enseña algo bien tremendo en la vida de Abraham. Y quiero que te asustes, porque en los lomos de nosotros está Ismael primero que Isaac. Fíjate que nosotros podemos estar justificados, y tristemente, después de que Dios nos justifica, porque cuando tú creíste en Cristo, ese fue el resultado de que te transfundieron a Cristo dentro de ti, entonces tú como resultado, creíste, mostraste fe y empezaste a cambiar de vida y empezaste a ver las cosas en una manera diferente. ¿Sí o no? Ok, pero te das cuenta que todos, te voy a decir algo, todos por ley tenemos que producir Ismael primero. Ahora, ¿por qué producimos Ismael primero? Porque resulta que nosotros nos abrazamos de Agar. Tú ya sabes lo que estoy hablando y al ratito te lo voy a aclarar más. Pero esta mañana es para que aprendas cómo funciona tu vida espiritual. Tu vida espiritual ya te transfundieron a Dios, ya tienes a Cristo dentro de ti. Acto seguido, acto seguido tienes que producir Ismael. A mí ningún hermano me puede engañar, porque yo tampoco puedo engañar a ningún hermano. Mucho menos vamos a engañar a Dios. Todos nosotros, cuando empezamos nuestra vida cristiana, lo primero que producimos son las obras de la carne. Aun cuando ya estamos justificados posicionalmente, nosotros producimos primero nuestro Ismael. ¿Qué sí. es producir nuestro Ismael? Tú ya lo lees allí en la historia de Abraham, que fue que Abraham por, por sus propios medios, por su propia carne, buscó cumplir con el propósito de Dios. Pero Ismael, ¿qué representa? Ya al ratito te lo voy a mostrar en Gálatas. Ismael representa las obras de la ley. Las obras que nuestra carne llevan a cabo y eh, consuman a través de abrazar a Agar. Abrazar a Agar. Ahora, yo te voy a poner el ejemplo de lo que es estar abrazados de Agar, que es la ley. La ley es el bien y el mal. La ley es el bien y el mal. La ley pertenece al árbol de la muerte. La ley del bien y el mal es el conocimiento doctrinal, es el conocimiento religioso. Pues cuando uno tiene conocimiento religioso, uno quiere agradar a Dios haciendo cosas por su cuenta. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Es más, trata uno de ser bueno, porque la ley ahí es donde lo lleva a uno. Donde uno sabe lo que es el mal y uno quiere hacer el bien. Eh, por ejemplo, te voy a decir algo. Estar abrazado de Agar es que tú, por tus propias fuerzas, trates de amar a tu esposa. Estar abrazado de Agar es que tú, por tus propios medios, hermana, trates de amar a tu esposo. Eso es imposible. Y si en caso lo logras, va a ser pura derrota porque es lo que Dios rechaza. Es lo que Dios, Dios rechazó totalmente a Ismael y también rechazó a Agar. Así. Que lo que viene del obrar humano, lo que viene el obrar de tus propias fuerzas. Quiero decirte que el 99% de los cristianos están abrazados de agar. Ellos ayunan porque creen que al ayunar le van a retorcer el brazo a Dios y Dios les va a contestar sus peticiones. Es aquel que busca las cosas exteriores de Cristo y los beneficios de Cristo, pero no tiene verdaderamente una convicción interna de que Dios no está buscando cómo bendecirte y mejorarte. No, no, no. Dios está buscando cómo matarte, hermano. Eso es lo que Dios está buscando. Y ahorita te lo voy a explicar en Isaac, porque ahí lo vas a ver bien claramente. Entonces estamos hablando de la justificación subjetiva completa, consumada. Está en la historia de Abraham. Por eso es que Pablo... Se preocupó en ponernos a Abraham para que nosotros entendamos cómo funcionamos como hombres de fe. Como mujeres de fe. Lo primero que producimos se llama Ismael. Ahora, tú sabes que por 13 años Dios no se le... Porque estaba molesto con él. ¿Por qué? Porque tú puedes leer en, hebre en, en hebreos que eh, Ismael todo el tiempo perseguía y se burlaba de Isaac, porque Ismael es la carne, Isaac es el espíritu. Pero quiero que notes algo, por favor. Dios no está en contra tuya porque tú has producido Ismael. No está en contra tuya. Está disgustado contigo porque a él le disgusta que tú vivas en la carne. Pero él no, no se ha dado por vencido contigo, ni está enojado contigo. Está esperando que te canses de, de vivir abrazado con Agar. Él está esperando, hermano, que nosotros nos cansemos de, de ejercitar nuestra carne. Porque él tiene un propósito para nosotros. Él quiere que te abraces de Sara. Te dije que nosotros en nuestros lomos tenemos a Isaac y tenemos a Ismael, pero divina y soberanamente primero damos a luz a Ismael. Entonces, no te espantes que eres un carnal, no te espantes que eres un almático, no te espantes que eres un carnalón, no te espantes de eso. ¿Sabes de qué te debes espantar? Que no salgas de allí. Que no salgas de ahí, eso sí te debe de espantar, porque llega un momento en que Dios le dice a Abraham que tiene que echar de su casa a Ismael y a su mamá, y que los tiene que echar porque él no va a tolerar que crezca junto con Isaac. Es imposible que la carne se críe juntamente con el Espíritu, hermanos. Son opuestos. Entonces, al abrazarnos de Sara... Si nosotros nos abrazamos de Sara, que es cuando nosotros ya entendimos que no debemos ayudar a Dios para lograr que Isaac nazca. Isaac nace por obra total de Dios. O sea que cuando ya Abraham y Sara estaban acabados, cuando ellos ya no tenían ninguna fuerza para poder germinar, entonces Dios... Pone a Isaac y, junto con Sara, les visita y les da el Cristo para ser victoriosos. Entonces, mira, mi amado hermano, yo quiero decirte en esta mañana. Yo a veces, hermano, cansado de estar abrazado de Agar, yo le digo, Señor, y tú juzgame como quieras. Pero yo le digo, Señor, oblígame. Oblígame a abrazarme de Sara. Oblígame. Porque yo no quiero que me obligues en el lloro y el crujir de dientes. Porque tú ya sabes que en el lloro y el crujir de dientes, obligadamente, tenemos que abrazarnos de Sara. Pero hoy, hermano, hoy, voluntariamente, podemos llegar a a negarnos totalmente de estar abrazados de Agar para producir Ismael y correrlo de la casa a él y a ella y quedarnos abrazados de Sara, que es la gracia. La gracia es que solo Dios puede producir en ti, aleluya, la simiente que Él quiere usar para formar su reino, Aleluya. Mira, mi hermano, por eso no se te olvide el mensaje de hoy, hermano. Yo quisiera que Dios me obligara, hermano. Y le pido, hermano, yo le pido, oblígame, Señor, ahora, oblígame ahora, oblígame a, ob a aborrecer, Señor, a agarrar y aborrecer a Ismael, porque no debo de estar contento con estar creando un Ismael, hermano. Crear un Ismael significa estar buscando nuestra propia justicia, hermano. Cuando nosotros nos abrazamos de Sara, entonces Dios tiene misericordia de nosotros porque nosotros entendemos lo que es la gracia dejamos que él trabaje en nuestra carne y que nos haga morir nuestra carne por el Espíritu Santo y entonces, mi amado hermano se va a producir un Isaac pero ese Isaac tiene que crecer y el tiempo se nos está yendo e Isaac todavía no crece en nosotros hermano, Isaac tiene que crecer al grado de poder ser presentado como ofrenda y sacar nuestro cuchillo y oír una voz que nos diga ¡No lo mates! ¡No lo mates! Hermano, eso es paradójico. ¿Cómo es posible que después que tú tengas la experiencia de Cristo formada totalmente en ti, Dios te dice que se la entregues a Él, que es para morirse? Hermano, eso es paradójico. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que alguien me quiera quitar a mí lo más glorioso que he alcanzado? ¿Cómo es posible que alguien me quiera quitar el Cristo glorioso que me ha dado la victoria? Pues asústate, porque cuando ya lo hayas logrado, Dios dice, ahora me lo presentas como ofrenda y quiero que lo mates. ¿Sabes qué significa eso, verdad? Eso significa, hermano que esto que estamos viviendo no es para nuestro disfrute, ni para nuestro gozo personal, hermano. Es para que Dios sea satisfecho, y cuando Dios sea satisfecho, Él te va a decir que no le metas el cuchillo, te lo va a devolver en resurrección, en entonces serás victorioso entonces tendrás lo que Dios dio para ti, pero no para tu gozo, sino para el gozo de él hermano, tenemos que cambiar de mentalidad, tienes que cambiar de mentalidad como cristiano maduro, que todo lo que Dios te pide no es para ti, no es para que vivas cómodo en este mundo no es para que vivas satisfecho en este mundo, no mi hermano, es para que sepas que en este mundo tendremos aflicción, pero que no tengamos temor, porque Dios está con nosotros y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Pero logra, hermano, ver más allá. No te quedes ciego. No te abraces de Agar. Abrázate de Sara. Y mira el gran beneficio que puedes dar para Dios. Abrázate de Sara. Porque es la gracia. Y solo la gracia puede producir a ti, en ti, un Isaac que complace a Dios. Y entonces... Tu Isaac será devuelto. Mira, aquí lo que Dios está buscando no es la multiplicación de nosotros. No es la multiplicación de cucarachas, alacranes y ranas y sapos. No, mi hermano. Lo que está buscando Dios es la, la reproducción de hijos gloriosos. La reproducción de Cristo. Esa es la que le sirve a Dios para la eternidad. Y si estás captando este mensaje, hermano, que... Si estás entendiendo verdaderamente... ¿A qué fuiste llamado, hermano? Entonces vas a vivir sobre todas las cosas y entonces ya no vas a vivir en un evangelio superficial, ni en una religión, ni en un evangelio mal predicado. Recuérdate, cuando el evangelio es bien predicado, predi pre eh, produce transfusión de Dios e infusión de Dios cuando tú predicas bien el evangelio hermano entonces Dios se va a multiplicar en las personas y entonces vamos a poder presentarle a Dios miles de hermanos que Cristo se formó en ellos que dieron a luz a Isaac y que participaron del propósito divino que Dios te bendiga en esta mañana Dios te guarde y concluimos la urgencia de Pablo en Romanos del 1 al 3, era mostrar el capítulo 4, el propósito de la justificación, que es que haya un reino, una nación, y bendito sea el nombre del Señor, hermano, porque cuando lleguemos al final de Romanos, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios logró lo que Él se propuso, hermano. Aleluya. ¿Sabes una cosa? ¿Cuándo fue circuncidado Abraham? Él fue circuncidado hasta que él entendió que sólo por la gracia de Dios él podía ser visitado con su heredero, Isaac. ¿Quieres tú que Dios te circuncide tu prepucio, de tu corazón, que dejes de ser un carnal? Si eres valiente y quieres hacer lo mismo que yo, allá Dios, Él te va a ayudar. Pero yo le he dicho, <risa> oblígame. Oblígame, Señor, a ser vencedor. Oblígame. Creo en tu soberanía. Creo en tu poder. Creo en que si tú quieres, tú lo puedes hacer. Tú puedes quitarme todas las vestiduras vestiduras viles y puedes vestirme de vestiduras reales para que yo sea esa novia gloriosa en tu venida. Señor, en tu nombre maravilloso, gracias. Padre, gracias en esta mañana porque una vez más he podido entregar tu palabra. Te Pido que bendigas a mis hermanos, los ayudes y que nos ayudes a discernir, Señor, esta realidad gloriosa de la experiencia real de la justificación. Señor, yo estoy cansado, Señor, de estar abrazado de Agar. Quiero estar abrazado de Sara para dar a luz a Isaac y ser el que participa en tu propósito. Gracias, Señor, en tu nombre maravilloso. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén.